0: Assalamualaikum, kembali lagi di Bincang Kohati Podcast malam ini bersama saya, hostnya Kresentia Zakia, ada Mbak Nabila Sara Halo, Assalamualaikum Mbak Nabila Sara Halo, Waalaikumsalam Tia uh, Untuk tema kita podcast hari ini, kita bakalan ngebahas tentang PKS nih Mbak Wah, menarik ya. Menarik banget kan, Pak, ya?
1: Hmm, banget dong, harus harus menarik.
0: Kayaknya ini sesuai sama jurusan Fakultas Hukum, jurusan Pemerintahan. Oh iya, masuk ya. Gimana, Mbak? Udah
1: wisuda ya, Mbak? Wisuda, Alhamdulillah. kemarin aku Maret wisuda. Ih, kamu nggak ngasih aku bunga ya? Nanti aku kirimin OTW langsung.
0: Oke. Btw, selamat ya mbak buat wisudanya.
1: Hmm, thank you. Sama-sama. Sekarang kesibukannya apa nih mbak? Kesibukanku, alhamdulillah, tahun ini aku langsung lanjut untuk S2. Jadi aku nunggu kuliah aktif deh September ini. Oh, keren ya mbak ya, langsung lanjut S2 ya. Berarti,
0: Mm-mm, soalnya jodohnya masih jauh. <laughs> eh? Nanti semoga disegerakan untuk dijemput ya Mbak ya oh, Amin uh, Lanjut S2-nya ngambil fakultas yang sama Mbak Jurusan yang sama atau gimana?
1: Aku S2 ambil MKN Kenotariatan Oh ambil
0: kenotariatan ya Mbak Mm-mm. Semangat ya Mbak buat S2-nya Hai ah, thank you Mungkin kita bisa lanjut ke pembahasan kita ya Mbak ya Tentang RUU PKS gimana? Mm-mm, boleh, boleh Yuk, kita mulai uh, Gini nih Mbak Kan kayaknya RUU PKS ini lagi diperbincangkan banget kan nih Mbak Di kalangan remaja Ataupun yang lainnya gitu kan Nah, apalagi kan RUU ini RUU PKS ini kan tentang kekerasan Gitu kan Mbak Secara general Kayak ada di lingkungan sekolah Pekerjaan Ruang publik Keluarga Dan masih banyak lagi uh, Menurut Mbak Nabila Sarap Kekerasan seksual
1: itu kayak gimana sih, Mbak, pengertiannya? Oke, okay. uh, kekerasan seksual ini secara general bisa diartikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar pada seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa mendapatkan persetujuan dan memiliki unsur paksaan dan ancaman. Nah, jadi poinnya Uh, kekerasan seksual ini merupakan perbuatan yang dilakukan uh, dengan menyasar pada seksualitas atau dan atau organ seksual dengan adanya unsur paksaan dan juga ancaman. Nah, bentuk-bentuknya pun banyak. Apa tuh Mbak bentuknya? Oke, okay. bentuknya itu bisa seperti pelecehan seksual. perkosaan, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, intimidasi seksual, penghukuman bernuansa seksual, penyiksaan seksual, pemaksaan kehamilan, prostitusi paksa, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, kontrol seksual, dan juga pemaksaan perkawinan.
0: Oh, oh, jadi ada banyak juga ya Mbak ya bentuk-bentuk dari kekerasan seksual ini ya Mbak ya? Banyak banget bentuknya.
1: Plejian seksual ini banyak banget terjadi, bahkan eh, seperti kita manggil cewek itu loh, catcalling ya, kayak, ibu, ibu cewek gitu.
0: Nah, oh, iya, ini ah, masuknya
1: ah. plejian seksual gitu. Banyak masyarakat yang menganggapan bahwa, ah, cuma gitu doang gitu. Padahal itu udah ranahnya masuk ke pelajaran seksual secara
0: nah, nah, alhamdulillahnya sekarang kita bikin podcast tentang uh, kekerasan seksual ya Mbak ya. Jadi nanti mungkin uh, masyarakat yang lain bisa ngedengerin podcast kita hari ini ya Mbak ya. Nah, betul tuh. Setuju. Hitung-hitung kita mengedukasi ya. Masyarakat yang awam dan agak tabu tentang kekerasan seksual ini ya Mbak. Mm-hmm, bener banget. Menurut Mbak Nabila Sara tentang e, RUU PKs ini gimana Mbak?
1: Oke. Jadi gimana? kemarin di tahun 2020 ini Komnas Perempuan e, mencatat ternyata ada 2807 kasus kekerasan seksual. Duh, miris banget enggak sih? Kalau melihat dari data-data itu ternyata negara masih belum bisa ngasih rasa aman secara maksimal ke warga negaranya. Terutama oh, iya, benar, untuk benar. perempuan dan juga anak-anak. Nah, terus kalau misalnya tiang ngikutin juga nih, beberapa ya? berita terakhir sebenarnya siapa aja bisa loh jadi objek sasaran dari perbuatan kekerasan seksual. Ah. Jadi ya nggak cuma kejadian sama perempuan dan anak-anak aja, Tapi cowok juga bisa loh, laki-laki. Laki-laki juga bisa kena ya Mbak? Mm-mm, bisa. Kita ambil contoh seperti kasus yang sempat ramai beberapa bulan lalu, Gilang kain jari. Tahu nggak sih? Pernah dengar Mbak? Nah ya, sama kasusnya Reinhardt Sinaga yang sempat ramai gara-gara hmm. kasus pelecehan seksual ke sesama cowok gitu. Iya benar-benar aku juga pernah dengar tuh mbak yang tentang Reinhard Sinaga ya. Hmm-hmm. nah jadi kalau misalnya kita ngelihat berita-berita itu tadi, sebenarnya perbuatan kayak gini tuh sangat deket loh sama kita gitu. Belum lagi untuk kekerasan seksual yang terjadi di keluarga sendiri. Contoh beberapa bulan yang lalu sempat ramai juga seorang ayah terbukti memperkosa anak perempuannya. Terus juga ada terkait pemaksaan aborsi Dan sebagainya juga Nah, jadi ngeri ya Asli Gak ngeri ya Mbak ya Di era zaman sekarang yang? M- Halo? Suaranya nggak ada, Ti oh,
0: Sorry, sorry Tapi sekarang udah kedengeran kan ya
1: Udah, udah, udah Udah normal lagi Oke, okay. okay, kita lanjut Oke, okay. kan ini kan uh,
0: seksual ini kan Banyak faktor pendorongnya ya Mbak ya? Untuk terjadi peningkatan kekerasan seksual itu kan uh, faktor-faktornya banyak Menurut Mbak Nabila Sarah, uh, faktor apa aja sih Mbak yang mempengaruhi
1: kekerasan seksual? Oke, okay. faktor-faktor dari peningkatan kekerasan seksual Kalau menurutku sih ada beberapa faktor ya Yang pertama ada faktor globalisasi Yang dimana sekarang kan jadi gampang banget tuh Buat ngakses apa aja yang ada di internet nggak terkecuali ya konten-konten yang berbau pornografi gitu Terus hmm. untuk faktor yang kedua Bisa juga dari pola asuh orang tua yang tidak sehat Jadi misalnya ayahnya sering melakukan kekerasan terhadap ibunya Terus si anak ini sering melihat kejadian itu tadi Nah secara nggak langsung kan Itu akan kebawa nanti sama anaknya ketika dia dewasa gitu Entah dia bakal meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya Seperti itu Terus ada faktor ekonomi Faktor ekono- ekonomi ini kayak kemiskinan gitu Kan banyak tuh ya, apalagi sekarang Masih masa pandemi, di mana-mana butuh uang, kayak gitu Nah, akhirnya menuntut seseorang itu untuk memutar otak nih Gimana sih caranya dia untuk bertahan hidup, kayak gitu Jadi ya, mungkin dia ikut Atau mungkin terjerumus dengan hal-hal seperti prostitusi, seperti itu Oke, faktor selanjutnya bisa juga karena rendahnya edukasi tentang seks Jadi kan sekarang e, banyak masih masyarakat yang menganggap bahwa edukasi seks ini masih hal yang tabu gitu loh. Kalau misalnya kita membicarakan seks itu kayak malah dicap yang kok jorok sih pembahasannya, kayak gitu. Iya benar mbak. Jadi sebenarnya pembahasan tentang seks ini e, udah harus digalakkan dari mulai dari anak-anak gitu, remaja apalagi
0: Iya, setuju sih Mbak itu. Dan itu
1: bisa e, mengganggu psik itu sendiri ya Mbak ya? Iya, benar. Justru kan e, orang yang paling banyak menanggung bebannya kan si korbannya. Nah, ngomong-ngomong
0: tentang korban nih Mbak. Kan gimana ya Mbak? Kan e, banyak nih bentuk ketidakadilan yang dialami ore, oleh Korban kekerasan seksual ini kan Mbak Apalagi mm-hmm. mengingat Stereotype Masyarakat ini Banyak yang bilang kalau misalkan Kenapa korban ini nggak ngelawan aja Kayak gitu Mbak Kenapa nggak hmm. berontak Nah gimana Mbak Terkait stereotype masyarakat Yang seperti itu
1: Nah aku setuju sih Setuju banget sama ini Jadi masyarakat di Indonesia ini Masih cenderung punya pandangan kalau sikap atau perilaku dari korban lah yang menjadi sebab uh, kekerasan seksual itu terjadi atau pelecehan seksual itu terjadi. Contohnya kayak disalahkan dari cara berpakaiannya lah, cara berbicaranya lah, atau cara berjalannya lah, yang katanya uh, cenderung dalam hal menggoda gitu. Iya nah, kan betul Mbak. Uh-uh. bahkan juga ketika seorang korban nih udah mulai berani untuk speak up, justru teman-teman apa bukan teman-teman ya anggapannya kayak masyarakat lainnya itu uh, mencap korban ini sebagai orang yang hina dan rendah gitu. Jadi kayak ih kok lu mau sih dipegang-pegang? Pasti lu udah gini-gini-gini ya. Ini ya ih lu murahan kayak gitu semacam itu. Jadi justru bukan dapat Perlindungan Tapi dia malah Dapat judge gitu Dari netizen-netizen gitu Nah uh, Aku mau nanya lagi
0: nih Mbak mm-hmm. Terkait uh, Terkait Kekerasan seksual ini Kira-kira uh, Di undang-undang
1: itu gimana ya Mbak? Oke okay. Untuk undang-undang yang berlaku Terkait peleceh uh, Terkait kekerasan seksual ya Ini sebenarnya udah diatur di KUHP, dari pasal 285, ada di pasal 286, 287, 290, 291, yang dimana itu e, terkait pemerkosaan, terus ada juga pencabulan, terus ada pasal perzinahan juga. Terus selain tertuang di dalam KUHP, ternyata diatur juga nih di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan juga terkait tindak pidana perdagangan orang, ini juga masuk di Undang-Undang nomor 21 tahun 2007. Sedangkan kita berbicara keefektifannya ya teman-teman, kan anggapannya kayak, nah itu kan udah diatur tuh sebagian bentuk-bentuk dari kekerasan seksual di undang-undang yang ada KUHP, ada undang-undang 23 tahun 2004, ada undang-undang 2000. Apa undang-undang to- nomor 21 tahun 2007. Nah, kok masih butuh sih disahkannya dari RUU PKS sendiri? Nah, dalam keefektifannya sendiri teman-teman, KUHP dan peraturan lainnya ini sebenarnya hanya mengatur kekerasan seksual sebatas Pemerkosaan, penzinahan, pencabulan, dan tindak pidana perdagangan Jadi nggak meluas gitu loh Jadi nggak ngatur secara luas dan juga rinci terkait kekerasan seksual lainnya Sehingga bentuk kekerwa- kekerasan seksual di luar yang udah diatur di undang-undang sebelumnya Itu belum terwadahi gitu Tapi
0: uh, ada nggak mbak undang-undang yang mengatur uh, kekerasan seksual
1: Secara menyeluruh Untuk secara menyeluruh ini masih belum ada Gitu Oh ya ya ya
0: Oke okay. Kalau untuk urgensinya sendiri itu Untuk pengesahan RUU PKS Menurut Mbak Nabila Sarah Gimana Mbak?
1: Kalau urgensinya Oke okay. Kalau misalnya kita kaitkan sama isu sebelumnya Dengan adanya undang-undang PKS ini nantinya, materi yang diatur akan lebih komprehensif, akan lebih lengkap, akan lebih memadai juga, dan juga membuka akses lebih luas terhadap perlindungan bagi korban kekerasan seksual dibandingkan dengan materi kekerasan seksual yang diatur Di peraturan perundang-undangan sebelumnya seperti KUHP, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 Atau mungkin di Undang-Undang 21 tahun 2007 gitu Jadi harapannya dengan adanya atau disahkannya Undang-Undang PKS ini nantinya dapat memberikan kepastian hukum Jadi nanti kan jangkauannya lebih sempurna Baik di dalam dan di luar lingkup rumah tangga, anak dan juga dewasa
0: Oh gitu Mbak, oke okay. Berarti um, Mbak Nabila Sara ini Termasuk yang mendukung RUU PKS ya Mbak ya?
1: Mendukung Diadakan, dong Diadakannya
0: RUU PKS ya Mbak kita sebagai wanita mm-hmm. ya Mbak ya?
1: Okay. Menjaga harga, harga martabat suara wanita
0: Oke teman-teman semuanya karena udah cukup lama ya kita berbincang hari ini dan Mbak Nafsar mungkin ada yang pengen disampaikan Mbak di akhir podcast kita hari ini atau pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat di luar sana Mbak?
1: Pesanku untuk Bapak DPR segera sahkan ya pks nya Terus untuk teman-teman juga, perlindungan terhadap korban harus tetap disuarakan dan harus tetap diperjuangkan. Serta harus bisa memberikan efek jerak kepada pelaku, biar pelakunya kapok.
0: Sangat kena uh, sekali ya Mbak ya, pesannya ya. Khususnya untuk Bapak DPR yang terhormat dan pejabat yang lainnya. Terima kasih Mbak Nabila Sara atas waktu dan ilmu-ilmunya. Semoga apa yang telah disampaikan Mbak Nabila Sara memberikan manfaat untuk para pendengar di podcast ini. Dan semoga teman-teman yang dengar podcast hari ini, jangan lupa untuk mengambil uh, pelajaran dan ilmu dari podcast ini ya. Dan uh, aku pribadi dan Mbak Nabila Sara, maaf apabila ada salah-salah kata yang Uh, ada di podcast ini Makasih ya semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh